0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast, euh, et certaines personnes viennent des fois euh, m'en parler euh, dans des moments de sortie ou dans des activités sociales. Et euh, voilà, aujourd'hui j'ai pas grand chose à raconter avant de lancer l'épisode, mais je voulais juste vous dire que j'apprécie beaucoup le soutien, que je vous aime toutes et tous énormément et que j'espère que c'est un projet qui va pouvoir euh, continuer et prospérer. En tout cas, pour l'instant, la motivation est toujours là, donc on continue. Et on continue avec ce neuvième épisode. Dans ce neuvième épisode, j'ai interviewé Loran. Loran, c'est une personne avec qui euh, j'ai fait mes études, donc on s'est rencontrés euh, à la haute école de travail social. et c'est quelqu'un qui a une énergie extrêmement solaire, extrêmement euh, positive, avec qui j'ai toujours eu... Euh, un lien euh, particulièrement agréable, je trouve. Cependant, ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas vu, et je ne me doutais pas du tout euh, de ce que Laura n'avait pu traverser pendant ces dernières années. Elle nous raconte dans cet épisode une rupture, mais une rupture pas simple, euh, puisque c'est quand elle a décidé de quitter la personne euh, avec qui elle était fiancée. Elle nous explique euh, les défis et les complications auxquelles euh, elle a dû faire face dans cette épreuve-là, et surtout, comment ça la ramenée à elle-même, et comment... Euh, elle a intériorisé toutes les émotions qu'elle se ressentait depuis euh, plusieurs mois ou voire même plusieurs années. Alors c'est déjà la deuxième fois qu'on parle de rupture euh, dans le podcast et je pense que ça montre que c'est quelque chose que, dont les gens ont envie de parler en ce moment. Et je pense notamment euh, au podcast Le cœur sur la table euh, de Victoire Toyon qui a fait énormément de, de remue-ménage, en tout cas autour de moi, et je me rends compte que c'est voilà, un sujet... Euh, qui est, qui est très prégnant et qu'en fait on se rend compte que même si ça a pu paraître banal pendant tellement d'années, comprendre les mécanismes et la manière dont on fonctionne dans les relations, c'est un premier pas vers une manière différente de les conceptualiser aussi. En tout cas, j'adresse mes profonds remerciements à Loran d'avoir partagé son histoire. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne écoute. A tout à l'heure.
1: Je vais te parler aujourd'hui du coup euh, de ma grosse rupture sentimentale qui a eu lieu il y a 4 ans. Donc en fait euh, j'étais en couple euh, avec, euh, un, je vais pas dire son nom pour garder son anonymat on va dire, <rire> c est, c est... <rire> avec un jeune homme, du coup j'avais 17 ans quand on a commencé à sortir ensemble, euh, j'étais au gymnase à l'époque, Enfin voilà. Euh, on est resté ensemble 6 ans en tout et après 3 ans de relation euh, on s'est fiancés. Donc euh, j'étais aussi très jeune euh, euh, à ce moment-là et en fait euh, ce qui s'est passé, enfin ce qui m'a amené à, à rompre on va dire, c'est que euh, j'ai accumulé plein de petites choses, plein de petits détails dans cette relation. Et qui ont tout d'un coup pris beaucoup trop de place <rire> et qui m'ont mmh. fait du coup euh, arriver à cette décision de, en fait ça va pas le faire, on peut pas se marier, euh, faut, que, faut que je casse tout de suite en fait et, euh, et en gros ben, parmi ces détails il euh, y avait plein de petites choses où on était très différents au niveau caractère moi je suis quelqu'un de très social, extraverti, euh, je, je suis facilement à l'aise avec des gens que je connais pas enfin voilà et lui pas du tout, <rire> plutôt euh, très réservé, euh, assez timide, euh, il a besoin des fois de beaucoup de temps des fois pour processer un peu les choses, très interne, euh, et puis euh, moi je suis plutôt à réfléchir à voix haute et puis à parler de, des moindres soucis que j'ai, ou à être vraiment dans quelque chose de très oral on va dire. Mm -hmm. Et du coup bah, déjà ça, dans un couple ça peut être assez compliqué parce que <rire> du coup, s'il y avait des petits conflits ou des petites situations un peu euh, spéciales dans la vie de tous les jours, ben, euh, on n'avait pas la même manière de les gérer, en fait. Et puis, ben, j'ai vécu mon échec euh, à l'HES euh, qui a été une grosse remise en question aussi pour moi. Euh, donc ça, déjà, ben, j'avais besoin d'aide ou de soutien à ce niveau-là, parce que ça remettait en question tout mon avenir sur qui j'allais être, sachant que je n'allais pas pouvoir faire cette école pendant cinq ans, enfin voilà. Mmh. Et puis c'était un peu ma vocation de base, donc <rire> très grosse remise en question aussi. Et puis, euh, bah lui, il avait un peu aussi bah, ses soucis, on va dire, avec un cadre familial un peu compliqué. Et puis, euh, il finissait ses études d'ingénieur avec un gros bachelor, un travail de bachelor etc. etc. Donc en fait... Je ne vais pas dire qu'il n'était pas disponible pour moi, mais en tout cas peut-être pas de la manière dont j'en avais besoin, mmh. ou en tout cas il n'y avait pas la même résonance peut-être euh, parce que bah, justement on a ces fonctionnements tellement différents en fait. Mmh. Et du coup, euh, bah, ça c'est un détail parmi le reste, mais donc tout ce qui était un peu voilà communication, c'était pas c'était pas un peu compliqué. Après, bah, voilà les années passaient, etc. Et je me disais bah c'est quelque chose qui va s'améliorer ou qui va un peu changer dans le temps. Et, et ça fait partie des, <rire> on va dire ouais. des, des compromis avec lesquels tu joues quand tu te mets en couple, etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, ça a pris de plus en plus de poids euh, pendant toutes ces années. Et euh, donc, ouais, la communication, le caractère. Et puis, bah, en fait, je pense que j'ai accumulé en fait, beaucoup, beaucoup de frustration. Parce que du coup, je m'interdisais pas mal de choses au niveau de mon expression, on va dire. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, euh, qui aime aller en boîte, faire la fête, etc. Parce que voilà, c'est assez typique peut-être aussi des personnes extraverties, on va dire ça comme ça. Alors que lui, pas du tout. Donc euh, quand j'ai eu 18 ans, eh ben, j'avais envie de faire tout ça, mais lui, c'était pas du tout son délire. Donc euh, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup sortir, mais euh, quand tout d'un coup, j'ai rencontré un peu des gens qui étaient plus disponibles pour ça, bah... J'osais pas forcément sortir autant que je le voulais parce que je voyais très bien que lui, ça le dérangeait. Et puis, il avait envie de me laisser une certaine liberté en me faisant confiance. Mais en même temps, je voyais très bien que c'était un peu genre, OK, vas-y, fais-toi plaisir. Mais <rire> je suis un peu méfiant ou j'ai un peu souci quand même. Quoi. Il y avait un malaise. Ouais, complètement. Mmh, okay. Et puis, en fait, moi, sentant ce malaise, bah, j'étais là, OK, bah, du coup, je vais pas. Enfin, forcément, que quand c'est ton conjoint, partenaire et tout, t'as pas envie de le frustrer ou de lui faire du mal et du coup j'étais là, bon bah du coup j'essaie d'adoucir un peu mes angles très extravertis ouais. <rire> bon, si j'ose dire ça comme ça et du coup j'essaie de limiter un peu les sorties, d'être plus euh, dans des choses qui lui lui plaisent, enfin, on a fait beaucoup de, bah, tout ce qui est un peu randonnée, des marches ou, ou mm -hmm. autre on avait quand même des soirées ensemble avec euh, des potes mais c'était dans des cadres euh, beaucoup plus, je ne vais pas dire plus safe, mais en tout cas plus calme qu'en boîte de nuit ou en ville ou comme ça. C'était yes. plus avec des gens connus où lui, il était à l'aise du coup. Ouais. Et puis, euh, donc voilà, plein de choses où mon caractère et ma personnalité se sont un peu euh, bah, mis entre parenthèses, on va dire. Et mmh. puis, euh, jusqu'à ce que je rencontre un pote euh, dans un groupe de danse, où je, dont je faisais partie à l'époque, on a eu tout d'un coup une super complicité, on a dû travailler ensemble en plus euh, dans les projets qu'on faisait avec ce groupe de danse. Et puis, <rire> c'est rigolo parce que bah, on s'est mis à parler chacun de nos relations, parce qu'il était aussi en couple à l'époque. Donc lui, il parlait de sa copine, de son couple, il y avait aussi des difficultés, etc. Et puis, bah, moi, je lui, je lui parlais aussi, mais enfin... Au début, je pensais pas que c'était que le négatif que je ressortais. Puis au final, ce que je me suis rendu compte, que je sortais beaucoup de frustration et justement beaucoup d'éléments négatifs en fait. Ouais. J'étais là, mais en fait, il y a ça qui me dérange, puis ça, ça m'énerve. Puis en fait, j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas ou autre. Puis je me sens un peu enfermé, etc., etc. Puis bah, vu que notre amitié était assez euh, récente euh, et fraîche, bah, lui, il avait entre guillemets rien à perdre. Donc du coup, il m'a un peu dit les quatre choses, enfin vraiment mes quatre vérités en face en me disant, mais Laura, enfin ne... tu fais quoi avec ce gars Enfin, S'il y a autant de choses qui te frustrent et qui te, qui te mettent mal à l'aise et tout ça, bah, c'est pas le but d'un couple. Enfin, clairement pas. Surtout que bah, j'étais déjà fiancée à l'époque. Donc en plus, si c'est ton futur mari, euh, réfléchis quand même à ce que tu fais. <rire> ouais. Puis, sur le moment, j'étais un peu dans le déni total où j'étais, ah, mais non, mais, euh, mais, mais non, mais non, pas du tout, ça va aller. Enfin. Euh, mmh. C'est que des petites, euh, voilà, des petites phases comme ça, mais c'est parce que je suis jeune et que j'évolue puis que je dois juste voilà, me poser, me trouver et tout. Et en fait, euh, il a bien insisté là-dessus quand même. Euh, voilà, on, se, on se voyait régulièrement avec euh, ce groupe de danse et du coup, on, on avait beaucoup le temps de parler. Et puis jusqu'à ce que ça fasse gentiment un chemin dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, là, tous les petits détails, tous les petits trucs que j'avais laissés un peu de côté en me disant, ouais, ça fait partie des compromis que je dois faire ou ça, ça, ça doit... Être, voilà faire partie des choses que je dois laisser couler ou laisser le temps un peu euh, faire que ça aille mieux ou comme ça mm -hmm. finalement tous ces détails se, se sont rassemblés et ont pris tout d'un coup beaucoup beaucoup de place et j'étais là mais en fait en fait il a raison enfin je vais pas enfin je vais pas lutter toute ma vie contre mon mari parce qu'on n'est pas pareil puis qu'on est on n'est plus autant en harmonie que ce qu'on était peut-être au début on a sorti ensemble quand j'avais 17 ans et lui 19 ouais. Puis du coup, bah, là, on est suivi euh, des longues, longues, longues semaines euh, de, de remise en question ou des grosses insomnies. J'essayais je voilà, de retracer parce que 6 ans dans une vie, c'est énorme. Et, euh, et surtout, entre bah, 17 et 23 ans, ouais, euh, tu changes de ouf. Et euh, c'était j'étais là, OK, remettre tout ça en question, <rire> c'est quand même quelque chose. Et, euh, et du coup, bah, j'essayais de, de me dire, OK, ben... On, va, on avait fixé le mariage euh, en mai 2019. Et puis, quand j'ai eu ces grosses remises en question, c'était à euh, peu près une année avant, enfin, euh, même un peu moins, plutôt. Ouais, 7-8 mois avant. Et j'étais là, bah, ok, on a fixé la date. On est en train de mettre en place gentiment le mariage, etc. Euh, Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Enfin, toutes ces remises en question, j'étais là, ok, est-ce qu'on déplace juste le mariage ou est-ce qu'on le met en pause deux minutes Et puis... Euh, on, on discute en couple, euh, voilà, les deux, ok, on, on essaie de, de trouver un peu euh, <rire> une résolution à tout ça. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où c'est que de mon côté, euh, où il y a peut-être euh, trop de conflits ou trop de, de, ouais, de frustration, de colère, je sais pas, est-ce que je dois faire un suivi psy ou n'importe, enfin, beaucoup, beaucoup de questions. Et puis en fait, plus j'avançais, plus je me disais, mais je, je vais pas tenir jusqu'au mariage comme ça, mmh. d'être dans un doute aussi énorme. C'est pas possible. Et puis du coup, j'ai essayé de synthétiser un peu mes pensées, parce que tu, sais, tu pars vite en ébullition quand t'as une situation ouais. comme ça, et euh, je perdais complètement les pédales de mon, mon, de mon présent, enfin voilà. Et j'essayais un peu de, de canaliser mes pensées, et puis j'étais là, ok, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que j'aurais besoin Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui se passe Essayer de mettre des mots sur comment je me sentais, etc. etc. Jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, euh, je vais pas pouvoir me marier avec ce gars. Je l'aime de ouf, hein. je l'apprécie vraiment en tant que personne, mais on n'est plus en harmonie comme mmh. on l'était au début. Donc ça ne va juste pas le faire. Puis bah là, je te l'ai résumé en deux phrases, mais ça ouais. a pris <rire> des semaines et des semaines. Parce que je me suis dit, mais c'est quand même une énorme décision, je vais décevoir énormément de gens. On était vraiment devenu un couple assez... Euh un peu idéalisé par beaucoup de gens dans notre cercle social, en disant « Ah ouais, vous savez, ça fait des années que vous êtes ensemble, on a tous envie d'avoir une relation comme vous, etc. Ah. » Et puis on, a, on a était un peu devenu une entité euh, <rire> vraiment idéalisée par beaucoup de gens. Puis je me suis dit « Mais moi, je vais casser ça, mais je vais, je vais me faire détester en fait. » Et puis je vais, ça va être monstrueux, les, les vagues que ça va faire et tout ça. Et j'avais vraiment trop trop peur. Et surtout qu'on s'est connus dans un, dans un cercle, euh, dans un groupe de jeunes, en fait, euh, chrétiens. Et mmh. du coup, toutes les valeurs aussi autour du mariage, des fiançailles, etc. Je me suis dit, moi, je vais, je vais venir casser déjà une pré-alliance, une promesse d'alliance, alors qu'on est d'accord que c'est fait pour ça aussi, les fiançailles, hein, c'est de te, te projeter dans l'engagement que tu vas prendre et puis peut-être remettre en perspective un peu les choses. Mais moi, oser casser ça, ma qui je suis, moi, pour oser casser un truc comme ça, en fait mmh. Et du coup, bah, j'avais toute cette pression un peu aussi de, bah, du cadre de l'Église, de tous ces gens qui nous connaissent, qui nous ont toujours vus les deux, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que j'assume de prendre une décision pareille ou pas Et finalement, je me suis dit, OK, ça va être compliqué. Ça va être dur, parce que justement, il y aura peut-être voilà, beaucoup de réactions, euh, des questions peut-être par rapport à tout ça. Mais je préfère que ça dure peut-être quelques mois de malaise ou de, voilà, de moments un peu compliqués, mmh. d'explications de, ou de choses comme ça, plutôt que ce soit le reste de ma vie où ça va être dur ou bon, je sais pas si, comment, si je tiens jusqu'au mariage qu'est-ce que ça va être après puis ce côté où j'allais pas être authentique avec moi-même non plus si j'allais tenir encore six mois et puis que euh, devant l'église et devant tout le monde devant lui j'allais dire oui je le veux etc enfin, mmh. ça, je me projetais dans tout ça et j'étais là mais oh au secours
0: petit vertige
1: je suis, pas, je suis juste pas moi en fait mmh. Et du coup, je me suis dit, OK, je pose ça, je prends cette décision. bah OK, je ne vais, je vais pas me marier. Je vais, je vais rompre ces fiançailles je rompre cette relation. Puis, c'était une chose de le de dire pour moi. <rire> ouais. Après, il a fallu l'annoncer, en fait. Mm -hmm. Et puis ça, ça a été super dur parce que bah, forcément que lui, il ne s'attendait pas du tout à ça. Parce que j'ai gardé beaucoup de, de ses doutes un peu en moi. Et puis, mes ruminations et tout, c'était quand même de mon côté. Et puis, du coup, je n'ai pas vraiment aborder les choses donc il a eu direct genre ok je décide de... on va pas se marier dans six mois et puis euh, on s'arrête là donc ça il tombait de très très haut et puis euh, je m'en suis excusée de toutes les manières possibles parce qu'il aurait voulu savoir plus tôt que je lui partage plutôt les choses et tout ça puis en même temps ça allait tellement c'était tellement profond pour moi et tellement compliqué déjà de de comprendre ce qui se passait que j'étais incapable d'en parler euh, directement mm -hmm. avec lui en fait ouais. et pour lui il aurait voulu que peut-être voilà on pose un peu les choses quitte à justement décaler le mariage mais euh, il aurait voulu être euh, partie prenante un peu de ses doutes et de uh -huh. cette discussion pour éventuellement quand même qu'il y ait une résolution et que ça enfin qu'on puisse continuer d'être ensemble après quoi mm -hmm. puis en fait moi j'ai fait une prise de conscience tellement bah tout d'un coup j'ai ouvert les yeux et j'étais là ok bah en fait ça va pas être possible que ce n'était pas juste on décale de mariage et puis ça ira c'était vraiment genre on arrête la relation tout de suite est, on est plus compatibles, ça va pas le faire, il faut que je prenne soin de moi et que je m'écoute et que je sois dans quelque chose qui me corresponde mieux. Et malheureusement, c'est pas toi et du coup, ciao mm -hmm. enfin, Donc c'est assez brutal, tu vois ouais. Et du coup, bah, euh, ça, ça, pour lui, ça a été très compliqué à, à vivre et puis à entendre, évidemment. Mm -hmm. euh, même si j'ai essayé, de, par tous les moyens, de lui faire comprendre que c'était pas lui le problème, euh, que c'était... Voilà, juste qu'on était en harmonie un certain temps. Et puis, ma foi, après, voilà, tu évolues dans la vie, tu prends certaines décisions. Et puis, il y a des choses de mon caractère, de ma personnalité que j'avais envie d'explorer aussi ou de, ouais, de peut-être laisser prendre plus de place. Et puis, malheureusement, bah, c'était plus compatible avec mm -hmm. lui ou avec ses rêves ou ses, 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 euh, ses envies à lui, quoi. Ouais. Et puis, bah, après, voilà, t'as beau essayer d'adoucir <rire> un peu les choses, ça fait mal quand ouais. même. Et, euh, et ça m'a fait mal aussi de le voir souffrir comme ça, et puis de, de, j'étais tellement désolée un peu de la situation, puis en même temps j'étais tellement en conflit intérieur que je me voyais mal, enfin même juste par respect pour lui en fait, je me voyais mal continuer de faire semblant que ça allait jusqu'au mariage, voire après, puis après me taper une monstre d'expression, mmh. ou j'en sais rien, enfin... Je me suis dit non, ok, c'est pour mon bien-être, bien sûr, mais c'est quand même aussi par respect pour lui que je lui dois, entre guillemets, faire ça pour pas qu'il soit dans un mensonge, quoi. Mm -hmm. Et... Euh...
0: Est-ce que tu penses qu'un bout... T'as dit que du coup, tu pouvais pas, avais pas pu lui en parler avant. Et euh, quand, quand t'as dit ça, je me suis demandé si, euh, inconsciemment ou consciemment, hein, euh, tu n'avais aussi pas envie qu'il te fasse changer d'avis.
1: Je sais pas. Bah, je me demande s'il si aurait réussi à me faire changer d'avis ou pas, en fait. Parce mmh. que. Bah, c'est vrai que c'était tellement un conflit. Euh, bah, c'est pas juste, ok, il y a ça ou ça qui me dérange chez toi mmh. ou n'importe. Enfin, c'est vraiment. Genre, j'ai ce caractère et toi, tu l'as pas. Et du coup, il y a des conflits. Enfin, on dit des fois que les, les opposés s'attirent. Alors, je veux bien que ça marche pour certaines personnes ou certains couples, peut-être. Mais en tout cas, pour nous, là, c'était pas possible. Parce que. Bah justement, moi j'avais ces envies peut-être de sortir, de rencontrer un peu mmh. des gens, n'importe, et lui c'était pas c'était pas sa manière de faire, mmh. ou bien quand j'essayais de comprendre s'il y avait un malaise chez lui, j'essayais de lui, le faire parler ou autre sur ouais. ses émotions, sur ses ressentis, euh, tout ce qui est voilà communication pure de couple, bah lui... Euh il était incapable de me dire des choses parce qu'il devait justement prendre le temps vraiment en interne de processer avant de réussir à expliquer. Mmh. Il que moi c'était plus euh, j'y vais, je dis un peu tout un peu de manière brute ou même des fois un peu trop cash et puis je corrige après coup, tu vois. Ouais. <rire> Donc, toutes des choses comme ça où je sais pas, je sais pas vraiment à quel point j'aurais pu changer vraiment d'avis parce que, parce que je pense qu'on a une vision des choses ou une vision peut-être de la vie ou de qui on est qui est tellement différente que je pense pas qu'il aurait réussi à me dire non mais t'inquiète ça va aller et puis euh, c'est une passe mmh. et puis on, on va faire quelques, quelques séances avec une, une psy de couple ou je sais pas et puis ça ira mieux tu vois.
0: Ouais rien que le fait que a priori lui il avait pas, enfin il se rendait pas tant compte de non, ça du coup. que euh, pas du tout. Quelque chose qui... Enfin pour lui ça allait bien finalement.
1: Ouais ouais. Ah, il a senti que bah, c'est surtout depuis mon échec à la HS ça m'a beaucoup ébranlé, beaucoup remis en question ouais. sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, etc. Euh, ça, il a quand même senti hein, que ça m'avait ébranlé et puis, que... Et puis que, ça... que ça me travaillait, on va dire, parce que je cherchais aussi quoi faire de ma vie, simplement. Mm -hmm. Mais... Mais il est pas allé chercher plus loin que ça. Puis il pensait pas, en fait, que ça allait aussi toucher mon côté perso et vie de <coughs> couple, etc. Quoi.
0: Ouais. Et... Euh... Et comment ça s'est passé après, du coup
1: Bah, du coup, euh, bah, lui, il fallait déjà qu'il encaisse les choses, etc. On a fait beaucoup de discussions ensemble avec notre pasteur, qui allait normalement nous marier six mois plus tard. Mmh. Du coup, il a fait un peu le médiateur. Et on a beaucoup discuté, du coup, de mon cheminement, de qu'est-ce qui m'a amené à prendre la décision, etc. Et puis, bah, lui, il avait aussi beaucoup de questions... Euh, euh, bah, des « pourquoi », des « enfin <rire> ». Vraiment, voilà, juste essayer de comprendre pour aussi bah, gentiment faire son deuil et puis, euh, puis soigner un peu cette blessure ouverte euh, euh, comme il pouvait, on va dire. Et ce qui a été cool, c'est que du coup, notre pasteur, il a vraiment fait un peu ce rôle de médiateur et aussi de, je dirais presque, de traducteur. Parce que du coup, il nous connaissait bien les deux. Il avait eu des moments aussi qu'en seul à seul avec l'un et l'autre. Et du coup, quand on était les trois, ben, il pouvait... Un peu traduire, ok, bah là, Laurent, ce qu'elle dit, c'est qu'elle se sent comme ça, machin truc. Et du coup, pour lui, il, enfin, il, il essayait d'utiliser un peu d'autres mots, peut-être, pour faire transparaître les choses de manière compréhensible pour mon ex, si tu veux. Et puis du ouais. coup, il pouvait un peu traduire <rire> les ouais, choses okay. comme ça. Pour, euh, pour euh, ouais, peut-être un peu adoucir la situation, mais aussi la rendre un peu plus digeste, autant pour l'un que pour l'autre, en fait. Mmh. Et du coup, ça, ça a été, euh, ça a été compliqué parce que bah, moi, je devais voilà, recreuser, essayer de vraiment aller re rechercher tout ce cheminement, tout ce pourquoi, comment, etc. Même s'il n'y avait pas tout qui était encore hyper clair, donc c'était hyper mmh. lourd, c'était hyper intense. Mais en même temps, je savais que c'était nécessaire aussi pour lui. Enfin euh, pour mon ex du coup pour euh, bah, juste pour comprendre et avancer puis faire son deuil aussi mmh. et, et du coup je me suis dit ok bah c'est pas des moments agréables mais je me dois aussi par respect pour lui de le faire en fait ouais. parce que il est juste victime là de ma décision donc je peux pas juste tout casser comme ça ok mmh. ciao tu te démerdes <rire> puis moi je fais ma vie de mon côté tu vois donc euh, on a pris le temps et puis après bah il a fallu que Enfin, mes parents ont été très vite au courant, même avant, euh, avant mon ex, parce que j'avais besoin de juste de ventiler ce qui se passait. Où j'étais là, en fait, on va pas se marier, ça va pas le faire, au secours, au secours. Puis du coup, eux, ils ont été hyper entourants en disant, bah ok, on, on, on est triste, mais en même temps, nous, ce qui nous importe, c'est que toi, tu sois bien et que tu sois heureuse dans une relation. Donc, euh, mmh. donc on va t'entourer, on est là, on est disponible. Et puis, on va pas. Enfin, ils ont pas non plus. Euh, ils m'ont pas renié, ou ils, ils ont pas changé leur regard sur moi. Euh, euh, parce que j'avais pris cette décision. Donc euh, là, je suis hyper reconnaissante d'avoir euh, cette famille-là aussi euh, qui a été hyper à l'écoute, hyper disponible. Puis après, bah, j'ai pris le temps de voir un peu tous mes amis proches euh, qui étaient déjà au courant de toute la relation et puis du mariage, etc. pour leur annoncer un peu les choses et puis... Euh... J'ai passé, je pense, bien deux, trois semaines à, <rire> à enchaîner un peu les, les cafés, les bières avec des potes euh, en disant « bah voilà, les gars, euh, c'est un moment pas très drôle, mais je dois vous annoncer que... » Et puis, euh... puis ça aussi, c'était assez lourd, mais, euh... mais de nouveau, c'était enfin, nécessaire. Je voulais pas qu'ils l'apprennent d'une autre manière ou comme ça. Et puis, bah euh... <rire> j'ai pas mal d'amis... En fait, qu'on avait aussi en commande notre cercle, notamment du, du groupe de jeunes ou de l'église ou comme ça, mmh. ben, ils ont vite pris parti, tu sais. Dans une ouais. rupture, c'est souvent ça. Et du coup, ça, ça a été super compliqué parce que, euh, étant la méchante de l'histoire, entre guillemets, euh, je m'en suis pris plein la figure. Mmh. <rire> enfin, je veux pas, je veux pas, euh, comment dire. Je veux pas, euh, voilà, euh, amplifier les choses. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vraiment mal vécu d'avoir des potes qui, du jour au lendemain, changent de regard sur moi. Et puis sont là, mais en fait, euh, en fait es, c'est horrible, quoi. T'as as osé faire ça, et puis machin. Et puis ouais. nous, on voit, on voit ton ex qui souffre, etc. Enfin voilà, puis j'étais là, oui, mais moi aussi, je souffre, en fait. <rire> et puis j'ai pas pris cette décision comme ça euh, facilement, en fait. Mmh. Puis du coup, ben, j'ai essayé de me battre un peu et de me d'être me justifier ou d'essayer d'expliquer le comment, le pourquoi. Euh, mais ce sentiment de un peu de trahison ou de perte de confiance quand as des gens comme ça qui te connaissent depuis pire longtemps puis qui tout d'un coup changent de, changent de regard sur toi, ça, ça a été super dur parce que il bah, y a eu plein de... forcément des, un peu des rumeurs ou des choses euh, par rapport à à, à Alex, du coup je vais dire son nom parce que c'est mon copain aujourd'hui okay. <rire> euh, <rire> qui était justement celui qui avait peut-être un peu déclenché ces réflexions-là euh, justement dans notre groupe de danse à l'époque ah, le...
0: okay. et du coup voilà, <rire> je fais ah, le maintenant. lien maintenant et en fait il y a eu
1: beaucoup d'interprétations de, de, un peu extérieures en mode ouais. ah mais en fait euh, c'est lui qui t'a retourné le cerveau et puis qui t'a détourné de ton futur mariage et puis euh, il s'est peut-être passé des choses avec lui ou je sais pas quoi, enfin voilà. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'étais là, mais les gars, vous savez rien de ce qui se passe. Et puis vous, vous mettez à imaginer des scénarios pas possibles. Parce que bah, oui, je passais beaucoup de temps avec lui, c'est vrai. J'ai pu refaire des sorties, etc. Parce que lui, il sortait beaucoup à l'époque avec ses potes aussi. Puis du coup, il m'a pris avec. Puis que me là, oh, t'as mm -hmm. envie de danser, de venir boire des verres avec nous, bah viens avec nous. Puis c'était hyper cool. Parce que du coup, j'avais un groupe hyper safe pour mmh. euh, faire des sorties quand même. Puis vu que j'étais hyper frustrée de ne pas en faire euh, comme j'avais voulu cette dernière, les dernières années, bah, du coup, j'ai un peu compensé de manière euh, extrême en sortant ouais. vraiment souvent. Puis ça, du coup, ça a été un peu... Genre, tous nos amis qui nous connaissaient, ils se disaient « Ah, oh, mais en fait, elle sort en boîte avec un autre gars. Euh, Est-ce que son copain est OK avec ça etc., ?» Et puis, vu que ça nous a amenés après à rompre, ils se disaient « En fait, euh, tu l'as trompé, quoi. » Puis donc, direct des interprétations un peu comme ça, hyper euh, méchantes et tout, puis j'étais là, mais en fait, vous savez rien de ce qui s'est passé. Et mm. puis en fait, euh, ce pote, il a été super, enfin, déjà super euh, respectueux et il était aussi en couple à l'époque. Donc, oui, on passait beaucoup de temps ensemble, on avait une faute complicité, mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait rien de plus. Et puis lui, il n'allait pas il n'allait pas, entre guillemets, euh, chercher à me séduire ou à me détourner parce qu'il savait justement que j'étais même fiancée et qu'il qu allait respecter ma décision, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase un peu compliquée où du coup, ben, les gens étaient là, mais il s'est passé quelque chose, c'est pas possible. Puis ben, on a officialisé notre couple quelques temps après la rupture, mais genre quelques mois, tu vois. Puis ouais. du coup, ben, les gens ont très vite fait le lien en se disant « Ouais, en fait... Euh, si ça va aussi vite d'un truc à l'autre, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Puis ça, moi, j'ai pas... vraiment perdu la confiance de plein de potes parce qu'ils se... ont pensé qu'il s'était passé des trucs. Puis ils ont remis en question, en fait, ma sincérité et, mmh. et ma... même ma fidélité, du coup, à l'époque. Euh... Et ça, ça m'a fait super mal parce que j'étais là. Mais on se connaît depuis des années. Mmh. Et puis, tout d'un coup, parce qu'il y a un peu des rumeurs, des histoires comme ça... Vous changez d'avis sur moi. je J'étais là mais mmh. vous me connaissez mieux que ça. Ben. <rire> non, je suis pas capable de faire ça et il s'est jamais rien passé. Enfin voilà, faut pas non plus euh, partir dans des interprétations et des trucs euh, des scénarios ouais. complètement extrêmes quoi.
0: Alors que au, au final de ce que j'entends en tout cas là, ce qui s'est passé c'est que tu t'es aussi euh, libéré de bah, ch de choses euh dont étais entre guillemets prisonnière, mm -hmm. hein. c'est pas forcément de manière volontaire, oui, mais ouais, ouais. en tout cas tu te refusais certaines choses et du coup, mm -hmm. euh, je sais pas, peut-être ce changement aussi radical, ouais. ça a créé chez certaines personnes euh, ouais, une, Bah bien sûr, une parce perception. que d'un
1: coup, euh, puis bah, mon, mon ex à l'époque aussi, il s'est posé beaucoup de questions parce qu'il mm -hmm. était là, ok bah, il savait très bien et depuis toujours j'ai facilement des amitiés plus avec des gars qu'avec des filles. Donc ça, il l'avait déjà bien compris et accepté, et puis euh, il me faisait 100% confiance, pour ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que, bah là, avec Alex, il était là, ok, mais là, c'est quand même spécial, j'ai l'impression que tu passes vraiment beaucoup de temps avec, et tout ça. Et puis j'étais là, mais oui, mais voilà, c'est une nouvelle amitié, donc forcément, il y a aussi les débuts qui sont hyper euh, euh, intenses, parce que tu apprends à te connaître, etc. En plus, on avait ce projet de danse à côté, donc... Euh, c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps ensemble aussi bah, mmh. pour euh, bosser entre guillemets euh, dans, dans tout ce projet. Et puis, euh, puis en fait petit à petit bah, mon ex il a aussi eu des questions en mode « Ok tu sors, okay, tu, bah, voilà, tu sors les week-ends, tu profites et tout ça. Mais du coup j'ai l'impression que tu t'amuses plus avec tes potes qu'avec moi. Et puis bah, voilà, tu rentres le week-end, tu viens dormir chez moi ou comme ça. » Mais du coup, le lendemain, t'es KO parce que t'es rentrée à 5h du mat et puis euh, mmh. <rire> que tu dois décuver ou je sais pas quoi. Et puis du coup, bah, notre temps, les deux, euh, parce qu'on n'habitait pas ensemble, etc. Bah, mmh. Notre temps, les deux, il est un peu, euh, un peu influencé par tout le temps que tu passes dehors avec ces autres gens. Puis du coup, moi, je peux pas profiter de te voir un peu comme j'aimerais. et Puis je comprenais tout à fait. Donc après, on avait essayé de mettre un peu en place euh, des week-ends où je sortais pas et puis je restais plutôt avec lui où on mmh. faisait d'autres choses, des randonnées et autres. Mais c'était pas c'était n'était pas le plus confortable, on va dire mais ça n'a pas duré longtemps vu qu'après il y a eu la rupture mais, ouais. euh, mais du coup ouais c'était compliqué parce qu'en même temps moi je, ça me faisait tellement du bien d'avoir un peu voilà cette vie nocturne et puis euh, juste de retrouver un peu des choses que j'avais complètement mis de côté dans ouais. qui je suis et dans, dans ouais. juste l'expression de mon caractère ou de ma personnalité etc. Puis j'ai même essayé de le prendre avec une fois. Euh... Mm -hmm. <rire> Je lui ai dit mais viens voir comment c'est parce qu'il sortait jamais et tout. Je dis ok ben bah, mais viens comme ça tu peux enfin tu pourras mieux juger peut-être ce qui se passe ou mm -hmm. autre parce que lui il avait vraiment peur de ces endroits etc. Puis j'étais là bah, viens une fois avec nous mais c'était super compliqué parce que bah justement, étant assez timide et réservé, bah du coup, mes potes ont fait l'effort d'essayer d'apprendre à le connaître ou de le mettre à l'aise, etc. Mais lui, il n'était pas du tout dans son élément. Euh... Ouais.
0: Enfin,
1: vraiment pas. Et du coup, il répondait un peu vite fait à leurs questions. Mais tu vois, quand tu pas à l'aise avec le contact social et que tu as des gens que tu ne connais pas qui viennent te poser des questions, ben. Bah... Il répondait un peu vite fait, mais c'est tout. Puis, mm -hmm. du coup, mes potes étaient là Bon, bah écoute, on a essayé, mais euh, on va pas le forcer s'il veut pas euh, faire connaissance plus que ça. Puis j'étais là Ouais, mais faut pas lui en vouloir. C'est juste un fonctionnement qui est différent. Mm -hmm. Et puis. Puis on peut pas, tu peux pas changer quelqu'un comme ça et le rendre extraverti, euh, je sais pas, en prenant une pilule spéciale ou j'en sais rien. Mmh. Donc c'est comme ça. Puis du coup, c'est vrai que là, mes potes, ils étaient hyper surprises. de là, mais comment toi, tu peux être en couple avec un gars comme ça Est-ce que t'es vraiment bien là-dedans, etc. Puis c'est vrai que cette soirée, elle a été super compliquée pour moi parce que je mélangeais un peu mes deux univers ou presque mes deux vies, j'avais l'impression. Et j'étais là, ok, en fait, il y a des trucs qui sont pas du tout en lien ouais. et, et en, en accord. Et mm -hmm. puis, en fait, qu'est-ce que je préfère qu est là, Où est-ce que je suis le mieux Puis je me suis dit, bah, en fait, où est-ce que je suis mieux mieux bah, C'est là où il n'y a pas mon futur mari. Et puis du coup, mm -hmm. ça, c'est un problème. Parce que dans ma vision des choses ou dans mes valeurs, j'ai envie de pouvoir tout partager avec mon futur mari ou avec ouais. mon partenaire de vie, tu vois. Mm -hmm. Donc, d'avoir quelque chose qui me tient autant à cœur que la danse ou que bah, l'univers voilà, un peu de la nuit, etc., la fête, les sorties, etc., bah, si je ne peux pas partager ça avec mon futur mari, bah... Mmh. Ça va être compliqué <rire> Pour notre futur ou autre, ça va être chaud, quoi
0: Je trouve cette histoire tellement intéressante, parce qu'il y, <rire> y a tellement de petites choses... Il y a tellement de petits détails sur, en fait, euh, le fait qu'une une relation, on a l'impression que c'est très privé... Mmh. En fait, pas du tout mmh. C'est hyper public comme ouais. truc Je <rire> euh, sais pas, du coup, je, 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 peut-être pour revenir là-dessus... Euh, est-ce que, enfin, comment est-ce que toi, ta vision du coup des relations, est-ce qu'elle a évolué ou changé, ou peut-être même ta vision du mariage ou des mmh, fiançailles mmh. à travers cette expérience-là
1: Ben, je pense que ma vision depuis toujours, ça a été quand même que même si on est un couple, on reste deux personnes, dans le sens où chacun a quand même. Bah, voilà, on a nos différences, on est, on est peut-être unis par la relation, puis peut-être éventuellement après par euh, voilà, des fiançailles ou un mariage ou comme ça, suivant les, les, la volonté qu'on a de s'unir légalement ou pas. Mais pour moi, il y a toujours eu cette c't idée que même si on fait qu'un, entre guillemets, si je reprends un terme très biblique, mais mmh. que j'utilise jamais... <rire> ben, j'ai toujours eu cette, cette vision que ça reste deux personnes, deux êtres humains qui ont leurs histoires, qui ont leurs bagages, leurs familles. Et puis, bah, gérer tout ça, c'est voilà, toujours assez compliqué aussi de, bah, des fois d'accepter de, la belle famille, on va dire. Euh, ouais. de, tu vois, et, et aussi, bah, chaque personne arrive avec justement son, ses expériences, euh, ses bagages peut-être euh, bah, de vie, suivant à quelle étape de vie tu te mets ensemble, etc. Donc je dirais que cette vision-là, pour moi, elle n'a pas changé, mais je pense qu'elle s'est un peu, enfin, oui, elle, a... enfin, elle a pas, enfin, les valeurs de base n'ont pas changé, on va dire. Mm -hmm. où J'ai toujours eu cette vision de garder quand même ma personnalité et mon identité aussi en tant que personne dans le couple, de ne pas complètement me noyer dans ce que l'autre aime ou dans ce que l'autre veut que je sois, mm -hmm. si je peux dire ça comme ça. Mais au final, même si j'avais ces valeurs-là, bah, ça ne m'a pas empêché de me conformer quand même à ce que voulait mon ex. Ouais. Parce qu'au final, maintenant, avec le recul que j'ai, je me dis, il bah, y a quand même beaucoup de choses, euh, comme j'ai expliqué un peu par rapport à mon caractère, ou justement les sorties ou autres, j'ai beaucoup mis en parenthèses pour être mieux pour me sentir en tout cas plus, plus euh, en harmonie avec mon ex, avec mmh. ce que lui, il aimait, ce que, ce que lui euh, avait aussi d'être comme, comme style de vie ou comme personnalité, etc. Puis même juste dans ma manière de, de m'exprimer ou de, de voilà d'interagir ou n'importe, il y a beaucoup de choses où j'ai dû déconstruire même après la rupture pour retrouver mon fonctionnement, entre guillemets, normal. Ouais. Parce qu'il y avait plein de choses dans le fonctionnement du couple que j'avais... Euh, intégré comme mécanisme mmh. et puis en fait bah après avec alex avec du coup bah cette nouvelle relation et puis du coup avec quelqu'un avec un caractère complètement différent et puis beaucoup plus en harmonie avec moi etc bah les premiers mois voire même la première année de relation ça a été super compliqué parce qu'on a dû déconstruire ensemble un peu toutes ces habitudes que j'avais, mmh. euh, où voilà, j'avais beaucoup l'habitude de gérer un peu mes soucis ou, euh, ou mes conflits intérieurs un peu toute seule, parce que je savais que mon ex était un peu plus aussi dans ce fonctionnement-là, et que je ne voulais pas le noyer avec mes soucis, alors qu'il avait mmh. aussi ses soucis à lui à gérer. Et du coup, bah là, j'avais tout d'un coup quelqu'un qui était disponible, qui était là « Mais parle-moi Dis-moi mmh. qu'est-ce qui se passe !» J'étais là « Ah ouais, en fait, j'ai pas l'habitude de dire hey, « Eh, en fait, là, ça ne va pas. » Je vis un truc qui est compliqué et il faut qu'on en parle. Et puis d'en parler, ça va mieux. Puis c'est ça qui fait que tu construis aussi ta relation un peu différemment. Ouais. Puis du coup, déconstruire tout ça, ça a été un travail, mais de malade. <rire> mmh. Donc en fait, je pense que ma vision du couple, elle est je pense qu'elle s'est améliorée aussi. Elle a fait un peu une mise à jour, on va dire. Parce ouais. que même si les bases restent les mêmes, bah, je pense que maintenant, j'ai vraiment plus cette vision à dire... Bah, en fait, ton, ton conjoint ou ton partenaire de vie, ça devient vraiment un allié qui est là aussi pour toi, et puis oui, ok, vous avez chacun votre identité, et puis mmh. euh, peut-être vos conflits, etc., mais vous pouvez travailler ensemble, on va dire, et puis gérer ensemble. Ouais. Puis, puis en fait, ça c'est un fonctionnement que je n'avais pas du tout avant, et puis que j'ai retrouvé maintenant, et puis je trouve que c'est la meilleure manière d'évoluer, et puis pour moi, c'est ça qui fait que le couple est trop chouette, c'est que T'as peut-être d'abord une sorte d'amitié, en fait, qui devient un peu plus mmh. avec d'autres bénéfices, on va dire. Puis bah, c'est vrai que pour moi, si tu construis un couple déjà sur une relation d'amitié, c'est incroyable. Parce que tu as déjà l'habitude de te confier des choses de manière totalement euh, normale, peut-être même sans ambiguïté, sans intention de séduire l'autre ou d'influencer de, ou de, l'autre, d'influencer son regard sur toi, etc. Mmh. Et du coup, de garder cette habitude de complicité, de, de confidence, en fait... Bah pour moi, pour un couple, c'est hyper fort. Parce que du coup, après, bah, tu peux traverser toutes les épreuves que tu veux. Parce que tu as l'habitude de tout te dire, tu vois. Mmh. Puis ça, ça me manquait énormément dans mon ancienne relation. Et puis, bah, je souhaite à tout le monde d'avoir une relation comme ça, où tu peux juste tout partager, où tu pas peur que ça remette en question la relation, de dire, OK, moi j'ai tel conflit, ou j'ai tel doute, tel truc. Puis tu avances vraiment ensemble,
0: tu Ouais. Euh... Du coup, ce que tu dis, c'est... Que si tu as une rencontre aussi. Enfin, une rencontre sincère au début, mm -hmm. qui n'est pas animée par. Euh, par l'envie euh, de séduire, ouais. de ramener quelqu'un dont on lit ou que sais-je, mm -hmm. tu as une base. Euh, tu as une meilleure base, en gros, d'une certaine manière. De
1: après, voilà, c'est ma vision, on va dire. Je ne veux, mm -hmm. veux pas en faire une généralité, mais pour moi, ouais, enfin. Je pense qu'en tout cas c'est ça te permet peut-être un meilleur départ ouais. parce que du coup il n'y a pas il ouais, y a ce côté hyper sincère et puis puis c'est pas biaisé par de la manipulation ou quelque chose dans le sens enfin mm -hmm. tu vu que tu cherches rien de plus que quelqu'un qui est là pour t'écouter ben tu vas être beaucoup peut-être plus libre dans ce que tu dis ou comme ça ou dans la manière de dire les choses puis tu ne vas pas vouloir influencer comment l'autre se sent par rapport à toi, etc. Puis, puis du coup, bah, après ton couple, il se, il, si ça devient un couple plus tard, on va dire, il se, il se construit sur une fondation qui est, qui est authentique, qui est vraie. Mm -hmm. Et puis, pas genre tout d'un coup, après euh, six mois, tu découvres qu'en fait, la personne, elle a tel trait de caractère ou tel truc. Parce qu'en fait, bah, tu as déjà eu un peu un, a un préavis ou un, un aperçu avant. Parce que tu as déjà mm -hmm. parlé de beaucoup de choses. Parce que des fois, il y a des gens qui jouent carrément un autre rôle, et ouais. puis euh, juste pour séduire, et la on va dire. Même... C'est ça, ouais. pour manipuler ou autre. Puis en final, bah, après coup, tu ouvres les yeux. Puis en fait, la, la relation, elle pète parce que la personne, elle était plus en harmonie avec la, la fausse personne, mmh. on va dire, que la pareil
0: C'est pareil pour toi, finalement. Oui. Hein. De toi être toi-même quand tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Mmh. Ça fait qu'aussi, t'évites ce truc où. Euh... Quand tu deviens vraiment toi-même, justement, tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Mm -hmm. euh,
1: ouais. C'est
0: intéressant, je pense que ça marche aussi en amitié, en oui, plus oui, alors, en clairement. Toutes les relations sociales, quoi, ou un entretien d'embauche. Voilà.
1: Pas,
0: <rire> que ça, que ça a toujours de l'intérêt de vraiment se montrer, euh, ouais, de montrer son vrai visage le mm -hmm. plus vite possible, ou en tout cas. Bien sûr que ça. tu vas jouer des petits rôles, mais...
1: Oui, mais c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai toujours eu à cœur d'être authentique. Mm -hmm. Puis c'est vrai que je pense que c'est ça le principal déclencheur aussi de mes réflexions et puis après de ma décision de rompre, c'est que j'étais plus authentique. Parce mm -hmm. que j'étais justement trop dispersée. Puis, puis bah, moi, j'ai jamais, jamais accepté ce malaise-là. Mm -hmm. Donc euh, du coup, c'est vrai que là, ça, prenait <coughs> ça, ça me dérangeait trop. Puis du coup, j'étais mm -hmm. obligée... J'ai été... Enfin... Pas obligé, mais presque, à vraiment prendre cette décision parce que j'arrivais pas à être dans cet entre-deux. Mais c'est vrai que, enfin voilà, après, c'est vrai que j'ai toujours eu une, une vie un peu comme ça, en tout cas jusqu'à maintenant, très, euh, très claire. Et, mmh. euh, et puis, si je suis pas en accord avec mes valeurs ou avec euh, qui je suis, etc., ben ça marche pas. Mmh. Puis c'est très binaire, quoi. Okay. <rire> L'entre-deux, en tout cas, il dure jamais longtemps, quoi. <rire> ok, ok.
0: Euh, bah, c'est une bonne transition pour euh, te demander qu'est-ce que, du coup, cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même
1: hmm. ben, Déjà, j'en ai... Enfin, C'est vrai qu'en en rediscutant avec d'autres personnes ou justement, quand j'ai annoncé à l'époque euh, la rupture, etc., j'ai beaucoup de personnes, euh, d'amis proches et tout, qui m'ont dit « mais en fait, t'es tellement courageuse de prendre une décision comme ça euh, ». Et puis, je... c'était pas forcément le premier mot qui me venait en tête, mais après coup, je me suis dit « ouais, en fait, je suis forte, hmm. je suis capable ». Je suis, mmh. je suis capable de m'écouter, je suis capable d'agir en conséquence et puis, euh, et puis de tenir, euh, tenir debout, quoi. Je ne me suis pas laissée avoir par toute cette pression que j'avais, par euh, le regard de tous ces gens euh, qui voilà, qu allait avoir sur moi euh, disant, oh, elle a osé casser des fiançailles, etc., etc. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, je pense qu'aujourd'hui, je suis fière parce que... Alors, je ne dis pas que ça a été facile, vraiment pas. Euh, et puis enfin c'est pas quelque chose que je souhaite à... enfin <rire> vraiment ce cheminement en tout cas je le souhaite à personne parce que c'est compliqué et puis ça va chercher en profondeur etc, etc. mais en même temps de l'avoir accompli et d'avoir osé me dire ok je vais au bout de ce besoin d'être moi de ce besoin d'être authentique et je, je passe par dessus la peur du regard des autres et puis de de, de des gars que ça va faire on va dire. Et euh, bah là, aujourd'hui, j'en suis fière, en fait. Et puis, euh... puis j'en enfin, je retire énormément de force, du coup, parce que je me dis, bah, si j'ai pu traverser ça, les autres épreuves qui vont m'arriver dans ma vie, bah, je vais les aborder de manière plus confiante, je pense, parce que je me, suis dit... je me dirais, OK, j'ai vécu une grosse rupture, une grosse remise en question qui m'a énormément ébranlée, mais j'ai pu la traverser. donc, mmh. cette nouvelle épreuve, je peux y aller... enfin Mmh. en ayant peur quand même évidemment parce que chaque épreuve de vie je pense c'est compliqué mais quand même av avec ces outils et ces ressources de ok je suis capable et puis euh, je peux le faire mmh. puis du coup ben, je pense que ça, ça a forgé encore plus mon caractère et puis ça a affirmé encore plus des traits de personnalité que j'avais peut-être euh, tracés de manière un peu plus légère ben, là j'ai pu vraiment les passer en gras en me disant ok ben, ça c'est qui je suis et qui je veux être et puis du coup je les affirme haut et fort et puis j'avance et, euh, ouais. et c'est vrai qu'après coup, ben, j'ai pu euh, continuer un peu ce travail sur moi et puis bah, plus retrouver qui je suis et puis trouver cette hypersensibilité que je ne connaissais pas du tout. Je me suis toujours sentie sensible et un peu différente émotionnellement, on va dire. Mais je ne connaissais pas du tout l'hypersensibilité. Et puis, euh, bah, en faisant un peu des recherches et puis euh, en creusant un peu le sujet d'un coup je me suis dit mais bah, en fait je me reconnais totalement dans ce type de personnalité là mmh. et puis ben bah, ça a pu m'aider à découvrir en fait encore plus qui je suis <rire> avec euh, ce mot en plus en fait et tout ce qui en découle euh, euh, au niveau des, des habitudes de vie des relations ou des justement ce côté hyper sincère hyper investi etc euh, puis c'est tout des choses qui étaient totalement dans l'ombre avant en fait donc euh, j'en ressors euh, encore plus euh... Je me connais mieux maintenant, on va dire. Mmh. <rire> et puis, euh, puis euh, j'ai encore plus envie de continuer à creuser et puis de rechercher et d'affirmer toujours plus euh, cette nouvelle un peu, ce nouveau moi qui était déjà là, mais qui était encore trop enfui. Quoi. Mmh. Et du coup, ça, ça fait du bien.
0: <rire> Intéressant. Ce, ce, ce mot d'hypersensibilité, il est, il est fou, je trouve, parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il ressort beaucoup aujourd'hui. Mmh. Euh. On en entend beaucoup parler un peu euh... beaucoup de gens hein, qui se définissent oui. comme hypersensibles finalement mm -hmm. Et, euh, pour toi ça veut dire quoi du coup genre, personnellement c'est quoi qui définit toi comme
1: hypersensible euh... bah moi je me suis retrouvé vraiment dans les... les un peu les critères que bah il y a une euh... ils appellent ça une enfin une intelligence émotionnelle mm -hmm. c'est à dire que je suis déjà de base quelqu'un de de très tourner vers l'autre donc j'ai naturellement de l'empathie entre guillemets pour tout le monde ou presque donc ça ça peut aussi me jouer des tours hein, dans mes relations ou dans mes amitiés ou comme ça euh... et puis c'est surtout la place que prennent les émotions je pense dans ma vie qui font que euh, Je peux être hyper émue euh, devant euh, un simple documentaire animalier, ou bien euh, pleurer euh, dans un film un peu euh, dramatique ou comme mmh. ça, euh, ou alors à l'extrême euh, être hyper euphorique et hyper euh, expressive euh, quand il y a une bonne nouvelle ou de mmh. la joie ou n'importe et puis, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, voilà, qui rit très fort. Euh, J'éternue aussi très fort, par exemple. C'est <rire> pas forcément une émotion, okay. mais ça reste une expression. <rire> ouais. euh, voilà. euh, et puis, bah, voilà, je parle beaucoup. Je parle aussi assez fort, des fois. Mm -hmm. euh, C'est arrivé qu'on me dise dans un café, euh, « ah, Vous pouvez parler moins fort euh, <rire> On vous entend à côté, etc. » Parce que je suis tellement investie dans ma discussion que je ne me rends même pas compte que je parle ouais. fort. Il enfin, y a un peu ce côté un peu hyper, tu vois enfin, ouais c'est voilà et du coup mmh. je pense que chez moi c'est vraiment ce côté où c'est les émotions qui sont qui sont hyper présentes et du coup où j'ai une vie très colorée dans le sens où c'est pas un peu genre ah oui il y a un peu de joie ou un peu de truc mais moi je vais l'exprimer tout de suite et du coup mmh. je suis un livre ouvert par rapport à ce que je vis c'est à dire que même mes collègues de travail si j'ai eu une nuit compliquée ou que juste j'ai une phase un peu compliquée dans ma vie ça se lit sur mon visage ils sont là Qu'est-ce qui se passe Tu vas pas bien <rire> Parce que je mm -hmm. vais l'exprimer directement. Et du coup, je pense c'est là où moi je me, je me retrouve là-dedans, c'est que euh, j'arrive pas à faire semblant aussi. Je peux pas. Mm -hmm. Je peux. Je, je suis très mauvaise menteuse. Euh, je peux pas euh, être fausse ou essayer justement peut-être de manipuler quelqu'un mm -hmm. ou comme ça. Enfin. Je vais être trop sincère et trop euh, un peu remplie peut-être de bonté et d'empathie justement. À, puis à avoir en fait déjà le bon chez quelqu'un. Puis à pas du tout suspecter, euh, euh, à, je suis pas du tout méfiante ou comme ça. Enfin, puis même des fois je suis peut-être trop naïve aussi. Okay. Puis, euh, puis du coup c'est assez spécial parce qu'il bah, faut réussir à l'équilibrer et puis à le gérer. Euh... Mmh. Bon, mon adolescence c'était hyper compliqué parce que j'étais un peu tout rien, quoi. <rire> ouais. Puis du coup, ça, c'était super compliqué parce que je m'investissais à fond, mais si j'avais une amie en face euh, qui m'envoyait balader, ben, je, du coup, je le prenais hyper à cœur et puis ça me, ça me cassait, quoi. Et puis ouais. du coup, ben voilà, avec... Euh la vie d'adulte, on essaye d'équilibrer <rire> un peu les choses pour mm. que ça nous atteigne autant puis pas que ça fasse un, un yo-yo aussi comme ça parce que c'est hyper inconfortable et puis, mm. euh, puis bah, c'est euh... ça. puis tu peux pas être influencé comme ça par tes relations parce que t'as des relations éphémères et puis t'en as qui sont là peut-être pour des années ou voire toute une vie mais ça tu le sais pas quand t'es dans la relation ou quand ouais. t'as l'amitié qui est là etc. et du coup bah, ça, ça a été compliqué aussi pour moi d'accepter qu'il y a des relations qui tout d'un coup s'arrêtaient alors que moi, je n'étais pas prête. Mmh. Puis du coup, là, de faire aussi le travail de, de gérer ce deuil et puis euh, <rire> gérer un peu le, le vide que ça laisse, et, etc., ce bah, c'était pas évident, quoi. Donc, c'est un peu... Ouais, au niveau, je pense, vraiment ce côté... Où je m'investis beaucoup, je donne beaucoup. <rire> et, euh, et du coup, à l'inverse, euh, je dois apprendre aussi à me protéger, à prendre soin de moi à m'écouter aussi dans le sens euh, si je fais un lien avec ma rupture, c'était aussi ça. Enfin, vraiment, m'écouter et puis me, me considérer peut-être en priorité avant les autres alors que mon premier réflexe serait plutôt l'inverse en fait. Ouais. Et, puis, euh, et puis à ne ouais, pas m'oublier quoi.
0: <rire> mmh. Je pense que c'est un... un super message pour, euh, pour terminer cette discussion je crois. Mmh. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: euh, bah, je pense que pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent <rire> bah, ce que j'ai envie peut-être de dire c'est que bah, ouais, osez vous écouter en fait. oser prendre en, en, en considération bah, vos conflits intérieurs vos doutes, vos émotions c'est pas là pour rien mmh. on est des êtres humains avec des émotions avec des sentiments avec euh, euh, ouais, des choses qui se passent parce qu'on est vivant <rire> Et euh, c et puis c'est pas des c'est pas des informations banales en fait.
0: Ouais. Et elles vont s'exprimer. Et elles vont avoir elles vont des conséquences par le corps, du coup, ouais, ou ouais c'est ça. Quoi, ou et autre,
1: euh, ouais. et puis bah. Ils finissent par
0: sortir quoi. Ouais.
1: Ça sert à rien. Laissez-les sortir et puis vous verrez <rire> bien ce que ça fait. Ouais. Et puis bah peu importe les conséquences entre guillemets euh, si, si ça part si vous avez réussi à vous écouter au final c'est le principal c'est ça la réussite en fait ou la victoire c'est d'avoir pu mieux se connaître mieux s'écouter et puis ben bah, s'il y a des gens qui s'éloignent de vous suite à ça ben bah, c'est qu'ils n'avaient pas leur place hmm. ils sont pas capables de vous accepter comme vous êtes comment vous vous exprimez ben bah, tant pis pour eux <rire> magnifique
0: j'ai une dernière question yes j'aime terminer ces podcasts sur une note positive est-ce que tu pourrais me dire ces temps qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie
1: hmm. Euh, bah, je dirais que ça va être très typique, euh, hypersensible, mais euh, <rire> je suis très solaire comme personne du coup, donc euh, avec le beau temps qu'il y a ces jours, euh, je suis souvent de très bonne humeur, donc euh, ça me fait ouais, du bien. Et, euh, et je dirais ce qui me fait sourire ces temps, c'est juste de pouvoir me balader dehors avec mon chien et puis de pouvoir kiffer la nature et puis euh, juste vivre l'instant présent... Euh, en mettant entre parenthèses tout ce qui peut nous prendre la tête ou l'actualité, les factures, n'importe. Et puis euh, juste kiffer le moment <rire> avec mon chien. <rire>
0: Trop bien, j'adore. Merci beaucoup. Avec plaisir. Magnifique.
1: Merci à toi. <rire>
0: Faites-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête -moi ou via l'adresse mail prête -moi at Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.